0: Ciao a tutti e ben ritrovati a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Oggi con me c'è la persona che più in assoluto è stata ospite di questo podcast, perché penso che tra registrazioni di gruppo e individuali, penso che è la terza volta almeno che vale, è qua su questo podcast. Parlo di Valeria Pozzo, autrice, editor e writing mentor, che è oggi qua a raccontarci una storia bellissima, quella che racconta nel suo nuovissimo podcast che si chiama Chiusa Fuori. E vabbè, non vi do altri spoiler perché ne parleremo, ma ah, l'ho finito di ascoltare. Fantastico, Vale. Benvenuta!
1: Ciao Franci, ciao a tutti grazie per avermi ospitato per la terza volta. Mentre lo dicevi pensavo, però guarda che ogni puntata era una tappa evolutiva diversa, quindi mi segui nel mio viaggio proprio di, di
0: crescita. <ride> Grazie. Assolutamente. Vale, vuoi raccontare qualcosa più di te prima che entriamo nel racconto di Chiusa Fuori? Sì,
1: per chi non c'è dall'inizio e non si è già stufato di, di ascoltarmi qui, io sono, sono Valeria e mi nasco in realtà come autrice di racconti per l'infanzia. Ho scritto anche racconti per adulti e finché poi mi sono detta che eh, mi ero un po' stufata di scrivere soltanto storie per gli altri, volevo aiutare anche le altre persone a a trovare, a creare storie che potessero calzare addosso proprio come dei vestiti perfetti, quindi storie in cui le persone stesse potevano giocare con le proprie parole e trovare la propria voce autentica e quindi ho creato dei laboratori e dei percorsi di scrittura creativa proprio per persone, come dico nel podcast, che (ride) desiderano conoscersi un po' di più ma in modo creativo.
0: Bellissimo. Allora, chiusa fuori è il tuo nuovissimo podcast, ma non è solo un podcast, è un viaggio introspettivo bellissimo, è una storia intricata, complicata, ricca di metafore potenti, eh, ti dicevo prima che cominciassimo la registrazione che me ne sono segnate alcune, penso che posso, diventeranno delle citazioni bellissime eh, che ti copierò, eh, o meglio, che insomma, saranno tue citazioni ma le condividerò, diciamo così, una storia che racconta di tre versioni di te in luoghi e tempi diversi. Si parla di viaggi e si parla di casa, la tua casa, quella interiore, come uno spazio che è importante comprendere ma è anche eh, da proteggere. Ti va di raccontarci un po' di cosa si tratta, che cosa è chiusa fuori e che cosa ti ha portato a creare questo podcast?
1: Ah, un, un domandone, proverò ad essere sintetica. Innanzitutto, come dico sempre, Chiusa fuori è è sì una storia autobiografica, ma è anche un racconto di di finzione, nel senso che nel raccontare di questo pezzo di vita, perché ovviamente nel podcast c'è un bel pezzetto della mia vita, però non volevo farlo come se fosse, sai, tipo una una biografia, un documentario, volevo giocare, come dicevo prima, con, con le mie parole, ma anche con gli espedienti narrativi, con tutte quelle tecniche di scrittura che avevo appreso nella mia professione. E quindi mi sono divertita un po'. E al di là di questo, Chiusa fuori è un po' il racconto di un, di un viaggio, di un viaggio nel mondo esterno, perché il racconto del mio viaggio in, in Andalusia, ho vissuto lì per sei mesi circa, quindi è il racconto di questo pezzetto di vita in cui un viaggio fisico ha coinciso con un grande viaggio interiore, perché fondamentalmente quest'anno, quell'anno, credo sia stato proprio il primo mattoncino, il primo pezzetto di un grande poi cammino evolutivo, che, di una grande crescita personale che mi ha portato poi dove sono oggi. Però stranamente questo era un pezzetto che non avevo mai esplorato con la scrittura. Avevo scritto di qualsiasi altra esperienza, la maternità, fine di relazioni, uh, della psicoterapia, della mia infanzia, ma non ero mai entrata in questo pezzetto. Finché un giorno mi mi sono resa conto, un giorno dico nel presente, in questo uh, passato recente, mi sono resa conto di sentirmi un po' bloccata, non riuscivo a prendere delle de- decisioni importanti e-, e ho avuto questo déjà vu, mi è venuto in mente di nuovo quel pezzo di vita in Andalusia, mi è venuto in mente che non ne avevo mai scritto, mi è venuto in mente che era stato così importante, mi sono detta, sai mai che forse è arrivato il momento di farlo in questo momento? E quindi è nato un po' così: è nata un po' così l'idea. Oltre a questo, ci tengo anche a dire però, perché questo è quello che si vede in superficie, quello che apparirà più chiaro, oltre a questo, chiusa fuori però, è anche il mio modo per mostrare alle mie persone come si possono usare tutti gli strumenti di scrittura che fornisco nei miei miei laboratori. Questo è un grande regalo, diciamo, che ho voluto fare loro, perché nei miei laboratori do tanti strumenti di, di scrittura e storytelling utili per fare journaling nella propria pratica quotidiana, e e quando li do generalmente faccio anche degli esempi per far capire come si possono utilizzare però quegli esempi eh, sembravano sempre così così distanti perché erano immaginati o erano comunque di altre persone io volevo portare la mia di di esperienza di vita e quindi mi sono trattata un po' come il caso studio di me stessa mi sono messa a scrivere utilizzando proprio lo stesso schema lo stesso pattern dei dei laboratori e, e questo mi ha dato modo poi di far capire loro proprio precisamente come fare.
0: Quindi diciamo che questo progetto è nato da una tua esigenza personale, no? di andare a comprendere una parte di te, del tuo passato, che sentivi, il tuo intuito ti stava dicendo che era un po' dove era radicato il tuo essere bloccata in questo momento, poi ci dirai se ti sei sbloccata o se ancora è troppo recente eh, per, per vederne gli effetti. E quindi eh, hai utilizzato i tuoi laboratori di scrittura e sì, è bellissimo come li hai... Nemmeno incastrati, fatti fluire all'interno di quegli episodi tra un racconto e l'altro. Veramente eh, a volte non percepisci nemmeno che tu stia, stia dicendo questo, ti accompagni, il racconto ti, ti, ti accompagna veramente in maniera molto fluida, eh, anche se a me è sembrato veramente di stare proprio su mondi diversi, no? Cioè, ti proietti da una parte all'altra. È un podcast, è un racconto che, come ti dicevo, ho voglia di riascoltare, perché secondo me ogni volta che lo riascolti capisci un pezzettino in più. Eh, c'è qualcosa in più che capisci anche di me stessa, ovviamente, perché ognuno, chiunque ascolta gli altri poi trova anche un riflesso di sé nella, nel racconto. Allora, questo racconto è un racconto di un viaggio, ma è il racconto di una casa, la nostra casa interiore. E, è bellissimo che ogni episodio ha il ehm, nome di una stanza, che per te ha un significato particolare. Cominciamo dalla camera da letto, passiamo alla cantina, poi c'è la cucina, la cameretta, il soggiorno, il bagno, lo studio e finiamo sul terrazzo. Eh, Cosa rappresentano per te ognuno di questi spazi? Riesci a raccontarcelo brevemente?
1: Sì, mentre le le numeravi mi mi veniva da sorridere perché recentemente un'architetta mi ha detto beh il terrazzo non è propriamente una stanza, (ride) quindi ogni tanto, però eh, è stata quella che invece mi sono divertita più più a scrivere e e adesso ti racconto perché al di là di questo ti dico che proprio utilizzare l'immagine della casa per me è stato potentissimo perché Io amo tra l'altro scrivere per simboli e metafore perché ci permettono proprio di di sintetizzare concetti complessi in in un unico flash proprio visivo e la casa credo renda benissimo proprio la natura variegata, multisfaccettata del nostro mondo interiore. Un po' come una casa, noi siamo fatti di tante stanze, ma siamo anche più, secondo me, della somma delle singole parti, dei singoli ruoli, delle, dei singoli pezzetti di identità. Un po' come una casa che è più delle singole stanze, ma è, è data anche dal modo in cui, in cui la viviamo, dell'esperienza che ne facciamo. E quindi all'interno di questa grande eh, simbologia eh, ho provato a dare una mia interpretazione simbolica e non delle diverse stanze. Ad esempio ci sono alcune stanze che forse non hanno una reale valenza simbolica ma sono più un espediente narrativo, cioè mi sono servite più che altro per raccontare un un passaggio per esempio dall'infanzia all'età adulta, mi viene da pensare al soggiorno, il soggiorno è quella stanza che io non so che esperienza magari hai tu del del soggiorno nella tua casa d'infanzia, ma... Quando io ero piccola, il soggiorno era quella stanza dei miei genitori ancor più della camera da letto. Cioè era quella stanza dove c'erano tutte, sai, i quadri, le cose preziose, bomboniere, quindi. Dove non
0: potevi andare a toccare niente?
1: No, no, soprattutto nella mia casa d'infanzia il soggiorno era un, era un tutt'uno, era un soggiorno salotto, quindi di quelle cose che dovevi star lì seduto, proprio capito, composto. Invece nella casa di oggi, nella casa dell'età adulta, è una delle stanze che più parla di me e di mio marito, anche perché è casa nostra, però è la stanza che riflette proprio le nostre passioni, ci sono le foto dei nostri viaggi, i libri, i dischi, quindi eh, mi sono divertita ad esplorare proprio questo passaggio in quel caso. E, E poi invece ci sono stanze a cui ho affidato il racconto della nostra ambivalenza, Um, così come ci tenevo a normalizzare il fatto che um, molte esperienze della nostra vita sono caratterizzate da una grande ambivalenza emotiva una soprattutto è la maternità no? che è un'esperienza che ci porta uh, gioia e forte rabbia, paura ma anche grande entusiasmo ho voluto uh, rappresentare un po' questa dinamica qui utilizzando anche due stanze nel caso specifico si tratta della, della camera da letto e e del bagno. La camera da letto perché, almeno nella mia esperienza, è sempre stata quella stanza dove mi sono rifugiata quando qualcosa andava male, la stanza in cui mi mi andavo a mettere a letto sotto le coperte a piangere, a disperarmi magari per qualcosa che non andava come volevo io, soprattutto nell'adolescenza, ma è anche la stanza in cui accoglievi le amiche, quindi era anche un momento di condivisione, un momento di intimità in alcuni momenti, anche la stanza in cui sognavi ad occhi aperti, quindi una stanza molto evocativa e sognante. E il bagno è un po' lo stesso, è la stanza in cui ci vediamo per come siamo, senza, senza filtri e spesso non ci piacciamo, è la stanza in cui credo almeno una volta nella vita ci siamo odiate, forse uso un termine forte ma è anche la stanza in cui penso che ciascuno di noi ha veramente imparato a volersi bene, guardando, guardandosi allo specchio e accettando non soltanto le imperfezioni, diciamo così, del corpo, ma anche quelle dell'anima, forse. E Infatti è la stanza a cui ho affidato, a livello di processo creativo nella scrittura, la fase di quello che io chiamo editing gentile delle nostre storie, quindi quel momento in cui ci troviamo a dover rivedere un po' il nostro dialogo interiore per renderlo un po' più gentile e rispettoso verso noi stesse. E poi per finire alla, alla cameretta e alla cantina che sono le stanze più intense, infatti scrivere quei due episodi non puoi capire quanto è stato doloroso è stato così doloroso che ho sentito il bisogno di metterci in mezzo un altro episodio proprio per, per spezzare proprio quella, quella tensione. Quindi quella è stata un'esigenza forse più personale, che, che, no, anche narrativa, ma più personale. Perché quelle due stanze sono le stanze della bambina interiore. La, la cantina eh, la vedo come quella stanza buia dove andiamo a relegare la nostra bambina interiore quando smettiamo di ascoltarla. Quando non vogliamo sentirla parlare dei nostri bisogni perché poi lei è quella che dice sempre la verità e e noi non la vogliamo ascoltare perché sentire la verità vuol dire prenderci anche la responsabilità di soddisfarli quei bisogni
0: e quindi è è lì. È il posto dove nascondiamo le cose rotte che facciamo fatica a lasciare andare, le dobbiamo ancora tenere, ma non possiamo ancora Mm. lasciarle andare.
1: Sì, perché povera bambina, insieme in questa questa cantina, lei si ritrova con tutte le cose che che sono lì. Sai, mi mi viene in mente proprio l'immagine di... eh, È una cosa che fanno soprattutto i nostri genitori, o almeno io ho imparato a non farla, quella di accumulare. Accumulare perché può sempre servire. Anche le cose più rotte, dolorose, le esperienze veramente che non ci servono più, non le lasciamo mai veramente andare perché perché pensiamo che ci servono. Io credo che le teniamo con noi perché lasciare andare un'esperienza, anche se dolorosa, vuol dire lasciare andare un pezzo di noi. E io questo lo racconto bene parlando di di relazioni. Uno può pensare, ma come fai a tenere ancora in vita relazioni dolorose? Secondo me lo fai perché dire addio ad una persona vuol dire dire addio anche a chi sei stato tu con quella persona. E dire addio a dei pezzi di noi eh, è una delle cose proprio più... (ride) più intense e e dolorosa infatti ci ho dedicato proprio un episodio specifico a questo perché per normalizzare anche un po' questa difficoltà e, e e raccontare anche come l'ho processata io, che non ha un valore universale, chiaramente, però era un po' la mia
0: esperienza. Il cambiare pelle e no? la, la crescita che comunque è necessariamente dolorosa, lasciare andare quei pezzi è una delle cose più difficili in assoluto, penso che le metafore che ti hai utilizzato sono molto potenti, e io mi ci sono ritrovata tantissimo.
1: Guarda, io sto, mi fa sorridere perché sto avendo i primi, i primi feedback di, eh, dai primi ascolti e al di là di tutte le cose carine che, che mi sono state dette finora, però la cosa che mi è rimasta davvero impressa è questa, cioè mi sono rivista proprio in quel simbolo, in quell'immagine lì. Più che nelle esperienze di vita, proprio c'è stata una un senso di, di appartenenza, e di ascolto e di accoglienza proprio a livello di immagini e, e quella è la cosa che mi ha fatto più felice perché vuol dire che mi sono complicata la vita per scrivere tutta questa storia ma almeno ne è valsa la pena.
0: Sì, assolutamente. Senti, una delle frasi che mi ha colpito di più nel podcast è che narri mentre racconti di questa passeggiata che facevi in Andalusia e c'era non so, qualcuno che stava vendendo candele per strada e tu decidi di comprarne due dici... C'è sempre un posto in ogni casa che ha bisogno di più luce. Ha colpito tantissimo a me questa, questa frase, specialmente quando consideriamo la casa il nostro mondo interiore. Quindi viene da chiederti in che modo la scrittura ci può aiutare a fare luce, ma anche a lasciare andare le cose rotte delle quali non riusciamo a staccarci, quelle di cui parlavamo adesso, quelle che nascondiamo in cantina, e anche per far uscire finalmente la nostra voce autentica.
1: Eh, qui devo fare <ride> attenzione, no? qui partirei per la tangente e par- cioè, parlerei fino a domani, però volendo rimanere con i piedi molto per terra, vabbè, la, la prima cosa che mi viene in mente è una cosa su cui sono sicura che sei d'accordo anche perché l'ho imparata da te e che eh, le parole e, e le storie che ci raccontiamo modellano eh, il nostro mindset, il nostro modo di approcciare e interagire con la realtà intorno a noi, quindi se sentiamo il bisogno di a portare un cambiamento, di allargare la nostra zona di comfort e di evolvere, eh, caspita, è proprio dalle parole forse che usiamo per, uh, per raccontarci che probabilmente dovremo partire. Detto questo, per me la, la scrittura è il mezzo più, più efficace, nobile, mi viene da dire, per fare questo, perché innanzitutto ci permette di dare proprio valore e consistenza ai nostri pensieri. Finché sono dentro di noi, dentro la nostra testa, io li vedo un po' come un tutt'uno, no? Ed è difficile quando ci portiamo qualcosa dentro, costantemente con noi durante il giorno, eh, poterlo osservare con quella distanza emotiva necessaria a far chiarezza. Accogliere invece quei pensieri, quelle emozioni, quelle idee sulla sulla pagina bianca, innanzitutto ci consente di proprio dare una forma. Forma intendo proprio anche quella della nostra grafia, cioè eh, sono vere, hanno le possiamo vedere quelle parole e questo ci permette anche di legittimarle quindi nel momento in cui le scriviamo le accogliamo sulla pagina bianca vuol dire che hanno un valore che meritano appunto di di essere viste e nel momento in cui poi le le vediamo tutte tutte quelle parole che spesso sono magari convinzioni limitanti sono etichette, parole poco gentili che ci riserviamo quello è già un momento magico La presa di coscienza appunto delle parole che usiamo per raccontarci è già un primo modo per fare luce perché le abbiamo portate su carta, le possiamo vedere, le stiamo legittimando, le possiamo guardare in faccia, cosa che non possiamo fare quando il pensiero resta nella nostra testa. Lì viene poi il difficile perché come ti dicevo prima nel momento in cui sono sulla pagina e le possiamo vedere la pagina poi chiaramente ci, ci obbliga a prenderci poi la responsabilità di quello che abbiamo scritto. E questo infatti è uno dei motivi principali per cui le persone non vogliono scrivere. Eh, ci, sono tante, mh, ci sono tanti freni, chiaramente, del perfezionismo, la paura di fallire e non so scrivere, non ho idee, non sono creativa, ma che ho da dire, ma non ho tempo. Tutto questo succede, ma io penso che la regina delle, <ride> delle paure sia quella di guardare in faccia insomma tutte le, le cose che meritano di essere, tra virgolette, un po'
0: aggiustate. Se tu dicevi: eh, devo abbassare il volume per ascoltare le mie emozioni, no? eh, nella, nella scrittura i pensieri rallentano necessariamente perché la tua mano può andare a una certa velocità nello scrivere. Eh, e quindi è un po' come abbassare il volume no? di quei pensieri che continuano ad esserci nella nostra testa, si passa da uno all'altro ed è normale che così, così che, siamo, che siamo predisposti neurologicamente, però a volte è anche un modo di non riuscire a scrivere, io lo vedo perché a volte io evito la scrittura per lo stesso motivo, anche se so quanto sia efficace, lo sai che lo promuovo assolutamente come strumento, e perché non sei pronta in quel momento ad ascoltare quello che sai che potrebbe venire fuori, le emozioni e poi di conseguenza le cose che... Devono cambiare, che devi cambiare, perché come dici tu, quando prendi coscienza, poi anche una responsabilità. Non puoi più, non puoi non sapere quello che sai a quel punto, e quindi devi devi fare qualcosa.
1: Eh, È quanto è difficile. Io, per usare sempre un'immagine molto visiva, io ho delle sessioni di scrittura spesso che sono fatte così, che so che devo andare a scoperchiare quella verità. Però le mie sessioni di scrittura sono praticamente come se girassi intorno ad un masso che sotto nasconde qualcosa. E io ci giro intorno, scrivo del più e del meno, di come mi sento oggi, di tutto e di niente. Ma io mi vedo nella mia testa che sto lì e ci sto girando soltanto intorno. E a volte posso scrivere anche dieci pagine così, che uno pensa che hai fatto una pratica di scrittura di valore perché scrivi tanto, ti esplori tanto. Ma io ti assicuro, vi assicuro che le pratiche più potenti sono quelle in cui semplicemente arrivavo sulla pagina e dopo tre righe scrivevo, bam, esattamente la la cosa che mi faceva più paura, la verità che avevo paura di affrontare. Magari la mia sessione finiva lì, non avevo più la forza, perché a volte è, è intenso anche scrivere una sola frase, a volte non avevo più la forza di andare oltre, però intanto quelle sono... Proprio le sessioni di journaling che si sono rivelate poi essenziali, fondamentali, perché sono state proprio la presa di coscienza che poi mi ha dato proprio il là per avviare attraverso tante piccole azioni, ecco, ma si vuole attraverso quella presa di responsabilità, un processo di cambiamento che ovviamente è stato molto lento. Però che potere, che forza è accogliere sulla pagina semplicemente anche una parola, o una frase e guardarla in faccia e consentirle di dirci... Cara mia, adesso si deve fare qualcosa.
0: Sì, anche perché a volte non, cioè non come possiamo trovare la nostra voce autentica se non conosciamo la nostra voce attuale, se non conosciamo la, la voce, i pensieri che abbiamo adesso, il critico che abbiamo, interiore che abbiamo adesso, le cose che ci diciamo, come possiamo tirare fuori invece chi siamo autenticamente se non conosciamo il nostro punto di partenza. Tu lo sai perché hai fatto vari i miei percorsi, ma c'è sempre, io parto sempre da lì, dove sei, ora, dove sei ora? Se non sai dove sei ora, non sai nemmeno da dove partire, quale direzione prendere per andare, dove pensi di voler, di voler andare, posso che tu lo abbia chiaro. E quindi è così importante avere quell'apertura, avere quell'ascolto di dire, ok, sono lì, la cosa difficile è accettare dove siamo e a volte, a volte evitiamo la scrittura, magari anche per questo, perché... Facciamo difficoltà ad accettare che siamo dove siamo, vorremmo essere da un'altra parte, vogliamo tutto subito e non abbiamo quella pazienza di fare quel percorso lento di cui tu parlavi.
1: Eh, quante ragione, infatti non a caso ci ho dedicato un episodio intero del podcast a questa cosa, è eh, l'ingresso in cui dico proprio questo. Uh, anche quando si inizia a scrivere una storia si ha quasi la, l'ansia di arrivare subito al nocciolo, no? quella parte introduttiva la si vuole sempre saltare, intendo proprio anche da, da fruitori, da lettori, la leggiamo sempre svogliatamente que- quelle prime pagine, e, e invece è fondamentale partire proprio, come dicevi tu, dal momento e dalla persona che che siamo in questo momento, accettare anche il disagio che è dato dal fatto che magari in questo momento sembra non succedere nulla, tant'è vero che nel podcast io proprio mi mi chiedo ad un certo punto da dove inizio a raccontare questa storia, ci sono tanti punti fighissimi da cui potrei partire e alla fine decido di partire dal punto che sembra proprio più noioso in assoluto, quello dove sembra non esserci tutta questa vita come l'ingresso di una casa che invece poi faccio vedere come può raccontare già tanto di di noi ed è un po' quello che dicevi tu già il momento in cui siamo adesso se lo esploriamo e ci stiamo ci consentiamo di stare anche in in quel disagio lì ci, ci parla tanto
0: Comunque è chiaro che il percorso che tu racconti nel podcast, così come il percorso di scrittura non è un percorso lineare, non è un percorso che è caotico, è messy, come si dice qua in America, è doloroso. È un percorso che richiede pazienza e ascolto. Come si può allenare la pazienza nel processo di scrittura proprio, dato che è uno strumento così potente, un gateway, un, un cancello, la porta verso, verso quella consapevolezza e anche verso la crescita?
1: Eh, altra domanda su cui potrei sproloquiare per vent'anni, per però volendo essere molto concreta, perché immagino che questa sia un, eh, una, una questione molto, molto sentita, e quindi prova a dare dei suggerimenti pratici. Secondo me, innanzitutto, la prima cosa da cui io consiglierei di partire è proprio eh, slegarsi dal senso di performance legato alla scrittura. Quindi, se per esempio eh, siamo alle prime pratiche, perché tutti ci siamo passati per quella fase lì, eh, nel momento in cui dobbiamo stabilire un po' questa, questa abitudine, io consiglio sempre di iniziare veramente a piccolissimi passi, veramente anche 5 minuti al giorno di scrittura possono aiutarci a slegarci proprio da quel senso di performance e a stabilire poi, a solidificare un'abitudine, ma tu questo lo insegni meglio di me. Ci tenevo però a dirlo, sembra scontato, però soprattutto per chi fa fatica ad iniziare, volevo rimandare proprio questo, che appunto, come lo dicevo anche prima, che non serve scrivere veramente dieci pagine di diario, a volte le intuizioni più potenti possono arrivare anche da una sessione di free writing di boh, due minuti, non so. Una cosa fondamentale per me è anche sempre onorare il sentire nel qui ed ora, quindi accogliere tutto ciò che c'è tutto ciò che ci comunica uh, il nostro corpo in un determinato momento, quindi se uh, in un determinato giorno non mi sento di, di voler affrontare il rapporto con le mie parole, si può anche decidere di, di non farlo se una sessione sta diventando troppo intensa e ho bisogno di mettere un punto, non cade il mondo, quindi si, si continuerà la prossima volta. Quindi eh, so che è importante farlo con costanza per, per prendere un po' l'abitudine di scrivere, però sempre onorando il nostro benessere, eh, insomma, mentale e, e fisico. Quindi, una cosa che ci deve far bene, non, non, non dobbiamo forzarci a farlo soltanto perché poi abbiamo valore se abbiamo scritto quella pagina o quelle dieci pagine ogni giorno.
0: Non devono essere scuse, ma è tutto anche quello e capire quando è il, momento, è il momento di farlo senza raccontarci scuse. Mm,
1: è un equilibrio un po' precario, devo dire, perché io ho fatto fatica all'inizio. Uh, penso che possa diventare più chiaro, poi magari mi dici anche tu la tua: penso possa diventare più chiaro quando quell'abitudine ormai ce l'abbiamo uh, più o meno, si sì, è più o meno stabilizzata quando la scrittura entra veramente a far parte della nostra quotidianità e a quel punto probabilmente possiamo anche accogliere quella flessibilità senza che diventi un alibi non lo so tu che dici
0: Eh, sicuramente quando stabiliamo un'abitudine e sappiamo che riusciamo a portare avanti con costanza eh, abbiamo più fiducia in noi stesse quindi abbiamo anche più fiducia nel nel dire oggi oggi so che posso non farlo perché non significa questa cosa l'abbandono per sempre come ho fatto in passato ma la riprenderò domani o dopodomani, perché ho finisce in me. Quindi l'abitudine e la costanza o la regolarità nel portare avanti quella routine ci aiuta in questo senso. Quindi sicuramente, sicuramente quello, quello che dice è vero. Ma senti, io voglio tornare al podcast un attimo. Allora.
1: Posso dire un'ultima cosa? Sì, vai. No, volevo dire anche un'ultima cosa, perché penso sia la parte più, uh, più importante, forse, rispetto alla domanda che mi, che mi facevi. Uh, il suggerimento credo più concreto che posso dare, anche se non sembra, è proprio quello che riguarda, la, che poi è sempre legato un po' al senso di performance, però riguarda più il perfezionismo della pagina, perché un altro grande freno alla scrittura, io non pensavo, ma è molto molto sentito e potente, è proprio quello del uh, non scrivo perché poi ci ripenso, faccio mille cancellature, mi viene voglia di strappare tutto, oppure non scrivo perché mi sembra di aver scritto male e quindi mi frustro, oppure non scrivo perché non ho niente da dire, vedi ho scritto questa pagina ma è totalmente no senso. Allora, io quello che che dico, quello che mi piacerebbe passare a, a questo proposito è che non siamo autori, non tutti almeno, e non è che scriviamo, anche se scriviamo della nostra vita, non è che scriviamo per forza per creare un'opera d'arte. Sulla pagina bianca quindi non è che ci deve essere la, l, un'autobiografia da pubblicare, ci deve essere semplicemente la nostra vita e la vita per quanto non ci piazza comunque è fatta di giorni stropicciati, è fatta di eh, giorni in cui facciamo errori, eh, è fatta di giorni in cui apparentemente non succede assolutamente nulla. Però la cosa bella, secondo me, è che in quei giorni in cui non succede nulla, in quelle pagine in cui apparentemente non succede nulla, però sono proprio quelle che a volte possono essere, come dire, l'anticamera, per restare nella metafora della casa, poi di eventi veramente impattanti. Il problema è che mentre lo scriviamo non lo sappiamo, ci piacerebbe saperlo. Però proprio quello è il bello della scrittura, è che ci allena proprio alla curiosità di vedere cosa ci aspetta al capitolo successivo, senza però la frenesia e l'ansia di doverci arrivare. Quindi accogliere veramente con curiosità anche quelle pagine che sembrano brutte, tra virgolette, o inutili, perché anche quei tasselli sono indispensabili per un puzzle più ampio. Non so se avete presente proprio il puzzle dove ci sono proprio quei pezzi tipo monocromatici, che sono tipo cielo, che, che sembrano totalmente inutili... Però anche quelli eh, hanno un loro senso all'interno appunto di un disegno un po' più grande. Ci devono
0: essere. Eh, alla fine dobbiamo avere fiducia nel processo e essere, eh, come dire, avere fiducia sul fatto che se continuiamo a scrivere, anche se non ci viene niente, io eh, nel mio corso di giorno in 10 dico. Se non sai cosa scrivere, scrivi non so cosa scrivere, cioè parti da qualche cosa, anche se fosse una riga di questo genere, comunque un fatto è una tua realtà di quel momento, c'è cioè un motivo per il quale non, non riesci, per cui non ti sei potuto ascoltare, per cui devi ancora come dire eh, scavare dalla superficie, arrivare un pochino al fondo affinché poi le cose che sono dentro escano fuori, ma con il tempo che, che ci vuole. Se c'è abbastanza pazienza e perseveranza e se ci, fidiamo, ci affidiamo al processo, non possono non arrivare le risposte. È doloroso, sicuramente avremo delle sorprese positive, negative non lo so, utili in ogni caso ehm, però quanto di noi scopriamo e quanta leggerezza portiamo alla nostra vita perché poi magari all'inizio sentiamo la pesantezza della verità di cui abbiamo avuto realizzazione in quel momento però poi abbiamo come dire ok, ora su questa verità che cosa posso farci anche perché è un messaggio bellissimo che tu lasci nel tuo podcast è il fatto che noi non possiamo cambiare le storie però possiamo cambiare come noi viviamo le storie riscrivendole e quindi possiamo guardare una storia dolorosa una storia che è pesante e riscriverla in un modo che invece ha un senso anche per, nel nostro percorso e quindi portare a leggerezza anche cose che non possiamo più cambiare Sì,
1: posso dare anche un suggerimento mi viene in mente adesso con questa cosa che hai raccontato della, del quando non si sa cosa scrivere se scrivere anche semplicemente non so cosa scrivere funziona tantissimo anche per me e a questo volevo aggiungere che un'altra cosa che funziona tanto in questo caso secondo me è cercare altrove le parole nel senso a volte capita che ci sembra di non avere le parole e a me aiuta tantissimo cercarle che ne so in una canzone cioè a volte faccio un po questa cosa qui ho la mente annebbiata che ne so metto su ma proprio random una playlist su non lo so su su spotify e, e, e vedo cosa mi esce random chiudo gli occhi Ascolto, magari mi lascio trasportare proprio dal dal caso, dalle parole, magari c'è anche una sola parola, anche una preposizione, cioè per dire proprio anche una virgola che mi ispira e parto da lì, piuttosto che rinunciare proprio e non scrivere nulla, a meno che proprio ci sentiamo di non volerlo fare, però... Ecco, la scrittura secondo me ci aiuta anche ad essere creativi in questo senso, a cercare proprio soluzioni creative, cioè fuori dai nostri soliti schemi. Quindi questo è anche un po' un invito a, a recuperare quella bambina dalla cantina <ride> e a portarla a giocare in cameretta.
0: Capirete quando ascolterete il fantastico podcast il racconto di Vale. No, voglio adesso tornare al podcast però perché um, parli di, ci sono vari personaggi. C'è Valeria, c'è Lele, c'è Desi. E poi c'è lo stralugato, quindi devi dire chi è e cosa rappresenta. Però intanto parliamo di, di questi tre principali eh, personaggi. Cosa rappresentano?
1: Allora, c'è Valeria, Lele e, e la narratrice, eh, che, che sono tre parti di me. C'è eh, Lele, che è la me del passato, quella veramente un po' stralunata, quella che si sente affine allo stralugato, che è un gatto un po' stralunato come lei, anche se loro in effetti non si incontrano poi realmente. E Lele è, è la parte di me, quella che era fresca fresca di, di psicoterapia, che era appena uscita da un percorso che, di, di terapia che le aveva aiutato a, a rimettere insieme dalle fondamenta una casa che sentiva di, distrutta, saccheggiata, perché lei era appena uscita da una relazione devastante e quindi stava provando, aveva messo insieme appunto i pilastri, le basi di, di quella casa e adesso dovevo un po' riempirla dentro con con nuove esperienze, con nuove consapevolezze. Poi c'è la narratrice, che si ritrova nel presente a rivivere una situazione un po' simile a quella di Lele nel passato, perché così come Lele in quel punto del passato, quindi alla vigilia del viaggio per Granada, si sentiva un po' bloccata da da alcune paure, anche la narratrice nel presente, cioè cioè io mi sono sentita un po' bloccata nel mio... Nel mio presente, in quel caso non alla vigilia di un, di un viaggio fisico, ma alla vigilia dell'ingresso in una nuova casa. che Tra l'altro eh, uno può pensare, ma, ma guarda questa che si fa venire mille paranoie perché deve trasferirsi in una casa nuova. In realtà a volte succede, a volte succede perché in alcune esperienze di vita non per forza esilaranti come de- dei viaggi, anche se sì come semplicemente trasferirsi in una nuova casa, Possiamo caricare alcune esperienze di una, di una valenza che va oltre poi quella che, che hanno realmente. Uh, io nel presente mi sono sentita bloccata, infatti non mi volevo più trasferire, volevo restare nella mansardina che mi fa da spondora, peccato che nessuno la può vedere. Volevo restare qui perché la vedevo ancora come il luogo della, non so come dire, un luogo molto che, che rispecchiava molto i valori di quella me del passato un luogo piccolo, accogliente, dove essere estremamente e sempre connessa con me stessa, mi faceva molto paura trasferirmi in questa casa nuova che vedevo come la casa proprio adulta, quella definitiva dove mettere radici, eh, era la casa dove tutte le porte e tutte le possibilità si chiudono, una volta che entri in questa casa questa è la tua vita ed è scolpita sulla pietra per sempre. E invece ho sentito il bisogno, questo non lo dico nel podcast, lo dico a te, ma lo dico anche a me stessa probabilmente per la prima volta, quindi momento epifania, probabilmente credo di aver riscritto questa storia anche per questo, per dirmi che niente è scolpito nella pietra, che non è una maternità, non è il cambio di un lavoro, non è il trasferimento in una nuova casa, la fine di una storia, ma come dico nel podcast è solo l'inizio di un'altra. E che ne sai nella vita cosa davvero cosa può succedere? Le case si vendono, le città si cambiano, le storie si riscrivono e e quindi sì, credo sia stato per questo che ho riscritto tutto questo con l'aiuto di quel terzo personaggio che non ho menzionato che è Valeria che fa un po' da tramite tra Lele nel passato e la narratrice nel presente ed è la parte forse che è un po' più difficile da capire perché eh, non esiste davvero fondamentalmente. Valeria, eh, la la parte di me che rivive gli eventi e li riscrive nel passato, è un po' la nostra parte intuitiva, quella che entra in gioco nel processo di scrittura quando poi ci mettiamo a scrivere realmente. Chiaramente noi siamo nel presente, quindi non è che torniamo materialmente nel passato, però c'è una parte di noi fatta, non so, di, di coscienza, di intuito, di memoria, di pensieri che però in chissà quale dimensione lo fa è voluto dare una consistenza anche a quella parte perché è una parte reale, una parte che esiste e, e se ce la immaginiamo forse, se ce la immaginiamo proprio vicino a noi mentre riscriviamo un pezzetto della nostra vita forse ci sentiamo anche
0: meno sole um, Valeria è e... Io, io parlo sempre di la noi stessa autentica, no? la higher self, la parte di noi, quella che sta dentro, quella che ci porta veramente verso la crescita e l'evoluzione che, che noi desideriamo veramente, che non si fa bloccare dalla, dai, dai limiti, dalle credenze limitanti, ma fiducia al fatto che insomma, vive, vive un po' nell'abbondanza anche quando, anche quando c'è scarsità nel concreto. E è la stessa cosa, questa è la domanda genuina per capire, per capire che ruolo ha questo, questo terzo personaggio.
1: Sì, è esattamente quella, è, è la parte di noi che appunto scalpita per evolvere che è la parte di noi che vuole il nostro benessere infatti è poi la parte che materialmente mette fine, cioè non che materialmente perché lei rivive il, un passato già scritto, però è la parte che riscrive che rivive la riscrittura di quella parte diciamo così eh, che rivive i, i momenti salienti più importanti e dirige il processo di scrittura appunto verso la direzione della crescita, non non so se si capisce detto così ma Valeria è quella parte proprio che si chiede anche costantemente durante il viaggio qual è la mia idea autentica di felicità, È, è la parte che mette costantemente in discussione le storie acquisite sulla felicità e prova a riscriverle. All'inizio fa un po' fatica come tutti perché poi le assorbiamo, ci entrano sotto pelle un po' tutte quelle storie sulla felicità che deve essere un traguardo, che deve essere collegata ad azioni specifiche. Quindi anche lei come tutti fa fa fatica ma questo fa parte appunto di quel percorso che non è è lineare e poi alla fine non dico qual è però ci arriva un po' alla ehm, alla sua conclusione.
0: No spoiler, no spoiler perché dovete andare ad ascoltare tutto, gli 11 bellissimi episodi di Chiusa Fuori, metterò nelle note a, a questo episodio il link per poterci arrivare. Vale, grazie anche per il bellissimo viaggio che abbiamo fatto in questi, in questi 40 minuti insieme, ehm, raccontaci un po' dove ti possiamo trovare, ovviamente in, metterò tutti i tuoi contatti, però dove, dove vuoi che andiamo a scoprire più di te?
1: Ah Ok, io in realtà sono su, tutte, su tutti i social, mi, mi potete trovare fondamentalmente se mi trovate come Valeria D'Apozzo, sono più attiva su Instagram dove eh, mi trovate come Storia Libera Tutti, sul mio sito eh, www.valeriadapuzzo.com dove ultimamente sto anche scrivendo un, un bel po' di articoli proprio a, a supporto di questo podcast, quindi che hanno come tema proprio la scrittura creativa, il processo creativo, il valore della scrittura autobiografica, Quindi se è un tema che interessa insomma ci sono tanti contenuti e sapore invece si trova uh, su, su Spotify e su tutte le altre app di, di ascolto, su
0: tutte le principali Benissimo, benissimo, che bello eh, grazie perché questo, questo episodio è per voi è Natale, quindi buon Natale tra l'altro perché questo episodio uscirà il giorno di Natale io ho avuto la, il, il privilegio di poter ascoltare in anteprima tutto, tutto il podcast di Valeria e regalatevi quello spazio eh, godetevelo però no, non, non dovete fare necess- necessariamente binging perché è talmente denso e ci sono talmente tanti simboli e metafore che veramente potete godervi gli episodi uno ad uno questo perlomeno è il mio personale consiglio e Vale complimenti perché hai fatto un lavoro pazzesco
1: grazie Franzi. E... E niente, in realtà sulla sulla modalità di ascolto vi do proprio l'ultimo consiglio, poi giuro, ti lascio andare, anzi me ne vado io. Mi è stato dato questo consiglio in realtà proprio da chi l'ha ascoltato, tutto d'un fiato. Credo che si possa ascoltare anche in quel modo, perché probabilmente è una modalità che può ripercorrere un po' anche i tre diversi livelli narrativi. Eh, Credo che si possa ascoltare una prima volta assaporando soltanto proprio la narrazione, quindi gli eventi, la storia. Uh, credo che si possa ascoltare magari una seconda, poi terza, quarta, non lo so, però a livello un po' più intuitivo, più consapevole uh, e magari poi facendo lì veramente gli esercizi di scrittura perché in realtà c'è un bel workbook che si può scaricare nelle note dell'episodio e dove ripropongo proprio gli esercizi che sono inseriti poi nelle, nelle varie puntate proprio per
0: dare l'occasione di praticare proprio concretamente anche a chi mi ascolta. Sì, mi sembra un buon modo. Io sicuramente lo dovrò riascoltare una seconda volta per, per appunto prendere... E, e come ti dicevo prima che registravamo, no? ogni volta che lo ascolti l'impressione l'impressione che cogli delle sfumature, delle simbologie, delle metafore diverse, quindi anche degli spunti di riflessione. Bellissimo. Vale, grazie ancora, grazie per essere stata qui con me e con noi.
1: Grazie Franzi, grazie a tutti.
0: Noi ci sentiamo come sempre, settimana prossima, nell'anno nuovo, con un nuovo episodio di Happy Busy Life.